0: Je vais vous spolier la fin, en fait. Hein. L'impact des jeux vidéo euh, sur le comportement des personnes est toujours, 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 toujours très, très minimal. Euh, le jeu vidéo qui a le plus d'impact sur les enfants, ce sont vraiment les parents. J'étais furax. Il me paraît impossible de traverser cette
1: vie sans y voir le désespoir. J'ai pris du deroxate pour la dépression.
0: Le, La, la vie est quand même tellement... Euh, euh. J'ai pris du valium. Les médicaments donnent une sorte d'équilibre.
1: Je pense que sérieusement que je suis conne. Apathique. Agnosique gnosique, il a phasique. Il n'en est pas moins certain que je suis.
0: Conne. Les gens disent, mais il est fou quoi. C'est un psychopathe qui est devenu cinglé. On pense, on dort, on sue, on
1: pisse du capitalisme à, à, à longueur de, de temps et de journée. Le, une mini-communauté de deux pour l'instant, oui. Ça se guérit pas, enfin moi je dirais ça, mais ça se soigne bien sûr. Bienvenue dans les garde fous, une émission qui part à la recherche de la folie d'aujourd'hui, en rencontrant des fous ordinaires et extraordinaires et qui est écouté aussi par toi, qui peut-être est fou, à ta manière. Pour ce 46e épisode des Garde-Fous, nous avons eu le grand plaisir de recevoir Yann Leroux. Il est docteur en psychologie et joue aux jeux vidéo depuis qu'il est tout petit. Il continue à y jouer et à s'y intéresser en tant que psychologue. Avec lui, nous avons cherché à savoir si les jeux vidéo avaient un impact positif ou négatif sur le psychisme l'épisode étant enregistré à distance, la qualité sonore est moins bonne qu'à l'accoutumée, mais le contenu étant excellent, cela rattrape bien les choses. Bonne écoute.
0: Je la, je la comprends un peu d'une façon statistique, la, la, la folie c'est le, le fonctionnement et le comportement de quelqu'un qui s'écarte radicalement de la norme, et la norme c'est la façon d'être fou de la même façon que tout le monde. Père de pied, c'est une expérience qui est fondamentalement humaine, ça arrive à différents moments en fonction de des, des expériences, ça peut arriver même dans les jeux vidéo, quand on est par exemple dans une instance dans World of Warcraft et il y a une quantité d'informations qui, qui arrivent, qu'on n'arrive pas à la traiter et qu'on fait pas le job. On sent petit à petit qu'on perd pied. Des fois, c'est très très rapide, c'est instantanément. Il y a des situations bien plus catastrophiques où on peut avoir le sentiment de perdre pied. Un entretien d'embauche, un, un, un moment clinique qui se passe pas tout à fait mal, pas tout à fait bien, pardon, euh, etc. Donc euh, oui, ça arrive de perdre pied. Les jeux vidéo ont un impact sur le sur le psychisme. D'abord parce qu'ils sont des jeux. C'est 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 le c'est l'expérience ludique qui a un impact sur le psychisme. Euh, cet impact est généralement de, de courte durée en ce qui concerne le, le jeu, mais il reste quand même euh, significatif. Alors, du côté des éléments positifs, qu'est-ce qu'on peut euh, remarquer C'est d'abord les changements d'humeur, on, on, on joue pour avoir du fun, même si dans l'expérience concrète du jeu vidéo, parfois c'est pas le fun qui est au rendez-vous, euh, mais euh, le l'expérience de perdre pied, comme on euh, disait tout, tout à l'heure. On a aussi noté qu'il euh, y a une, une relation positive entre le fait de jouer aux jeux vidéo et la capacité à construire et maintenir des relations sociales. Il euh, y a aussi un impact qui est tout à fait intéressant sur le fonctionnement cognitif, sur la manière dont on, dont on pense, dont on, dont on réfléchit. Donc les, les différentes euh, composants, les différents aspects de la personne sont euh, euh, modifiés de façon positive par l'expérience du jeu vidéo. Ah oui, moi, vraiment, le, les jeux vidéo, ça a été une rencontre. Alors, j'en je, je, parle comme ça, parce que ça a été le, le cas de toute une génération. Quand les jeux vidéo sont arrivés euh, à portée de main, euh, intuitivement, j'ai su que c'était pour moi. Alors, ça, ça, ça remonte à loin, hein, puisque ça remonte à des machines comme le ZLX-81, mais euh, déjà, c'est euh, quelque chose qui me qui me fascinait, qui euh, qui m'intéressait euh, beaucoup. Et j'ai suivi l'évolution des jeux vidéo avec euh, à chaque fois un émerveillement renouvelé, puisque je suis passé euh, du Z10 81 euh, à l'Amiga 500, merveilleuse machine. Si vous avez eu un Atari ST. Vous êtes trompé, je suis désolé. Euh, et ensuite, je suis passé au PC. Et avec le PC, j'ai suivi toutes les itérations hein, des, des processeurs jusqu'à jusqu aujourd'hui. J'ai vu la révolution Internet arriver dans les jeux vidéo. Et là, là, ça a été un autre éblouissement. Le fait de pouvoir jouer avec des personnes qui sont euh, à distance, de communiquer de façon très, très archaïque par le chat d'abord. Ensuite, par euh, les, les, les dispositifs de communication euh, vocaux. Et puis ensuite, j'ai vu arriver le, 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 le jeu mobile. Autre, euh, autre révolution. Du, euh, du jeu vidéo, donc c'est quelque chose qui m'a, ça m'a toujours intéressé parce que ça a été, je, je, je crois, la, la, la principale façon que j'ai eu de jouer euh, pendant des, des dizaines d'années et le jeu c'est vraiment un, un composant nécessaire au bien-être et au développement de la personne. Une personne qui est incapable de jouer est une personne qui est en danger psychique. Moi, je fais partie des gens qui ont joué avec les jeux vidéo. Les générations avant moi jouaient avec des bouts de carton et jouaient aux cartes. Et puis, c'était tout aussi extraordinaire et tout aussi intéressant. Le jeu vidéo, c'est une manière de jouer. Euh, on peut jouer avec euh, avec des cartes, on peut jouer avec des pièces en bois. On joue aux dames, aux échecs, etc. Mais euh, l'important, c'est vraiment de de, de de trouver un dispositif pour rentrer dans cette dans ce cercle magique, comme disait Wizinga, pour euh, explorer des réalités qui ne sont pas tout à fait la réalité interne, c'est pas le fantasme, c'est pas l'imaginaire, et c'est pas tout à fait la réalité externe. Quand on pousse un pion de euh, e2 à e4, euh, on déclare la guerre dans le dans le camp ennemi. Mais quand on regarde concrètement, c'est juste un bout de bois que l'on passe d'une case à une autre. Donc euh, c'est vraiment une expérience qui est spécifique, qui est qui est particulière et qui nous permet euh, finalement de changer des choses à l'intérieur de nous et de mieux nous accorder euh, à, la, à la réalité externe. Le fonctionne avec ses propres codes, avec ses propres normes. Quand on joue à un jeu de rôle par exemple, on sait qu'un nain, c'est plutôt un personnage qui est extrêmement fort, extrêmement robuste, qui résiste au poison, qui adore utiliser une, une, un marteau de guerre ou une hache, alors qu'un elfe, c'est un personnage très, euh, très mince, très, très, euh, très rapide, avec une, une vue perçante, une, une ouïe augmentée, etc. etc. Donc il y a des règles, il y a des normes à l'intérieur des jeux, quels qu'ils soient, que ce soit le jeu d'échecs, le, le, le jeu de rôle, ou, euh, ou un jeu de voiture sur euh, un jeu vidéo. Et c'est le fait de, de rentrer dans ce monde-là et de de s'approprier ces règles, de les comprendre le mieux possible et de les utiliser à son profit qui fait le, le sel euh, du, euh, du jeu en général et puis du jeu vidéo en particulier. Alors le premier jeu vidéo que j'ai vu c'est euh, probablement Space Invaders hein, sur une borne euh, d'arcade euh, comme beaucoup de gens. Euh, ensuite, euh, j'ai vu euh, je pense c'était sur Apple 2, un jeu qui, qui ça s'appelait les Jeux Olympiques ou, ou quelque chose comme ça avec des bonhommes en fil de fer si je me rappelle bien et puis il y avait un système de hot seat donc chacun prenait la place du joueur précédent et puis il fallait fallait battre du, des records en appuyant euh, comme des comme des fous sur des euh, sur des touches mais euh, ce qui me fascinait, c'est qu'il euh, y avait quelque chose, il y avait une réalité qui était projetée sur un écran et je pouvais interagir avec cette réalité-là. Et euh, comme j'étais très maladroit, c'était extrêmement difficile, mais le fun, c'était vraiment ça, c'était d'affiner petit à petit ses compétences pour avoir un niveau de performance qui progresse petit à petit grâce au feedback régulier apporté par la machine. Et ça, c'est une expérience qui est vraiment spécifique aux au, au, au jeux vidéo. On ne les trouve pas vraiment dans les autres jeux. Les feedbacks qu'il y a dans un jeu d'échecs, par exemple, sont des feedbacks qui sont assez lents. Il hein, faut faire vraiment beaucoup, euh, beaucoup de parties pour pouvoir euh, commencer à apprendre des, euh, des choses. Euh, alors qu'avec un, un jeu vidéo, vous avez un dashboard à la fin du jeu qui vous donne très précisément euh, les, les, les points où vous avez été en difficulté et les points où vous avez été brillant. donc les, les zones où vous pouvez vous, vous améliorer. Là, on est quand même en 2022. Trouver quelqu'un qui ne touche pas un jeu vidéo, c'est quand même assez rare. Euh, alors ça existe, hein, ça, ça dépend vraiment des, des tranches d'âge. Chez les patients qui ont une cinquantaine d'années, le jeu vidéo fait généralement pas partie de leur expérience. Mais euh, quand on arrive sur des générations qui sont euh, plus euh, plus plus jeunes, euh, c'est vraiment une expérience qui est euh, euh, qui est banale. Je peux conseiller de jouer aux jeux vidéo aux parents euh, qui euh, qui ont des enfants qui sont en difficulté, parce que ce que l'on sait par la recherche et puis par l'expérience concrète, c'est que euh, les, les familles qui jouent ensemble fonctionnent mieux ensemble. Ça marche vraiment dans les deux sens. Euh, quand on est content d'être ensemble, on joue. Euh, et plus l'on joue, plus on est content d'être ensemble parce qu'on partage une expérience qui est positive, on se construit des souvenirs. Tu te rappelles lorsque j'étais dans, dans ma carte quand je t'ai envoyé balader, etc. Ou quand j'ai coupé à cœur alors qu'il fallait couper à trèfle, mais quel imbécile j'ai été, etc., etc. Donc ça permet aux, aux familles d'avoir ces expériences-là et de construire les légendes familiales. C'est vraiment très important. Et comme les enfants d'aujourd'hui bah, jouent aux jeux vidéo, avec l'aide et la complicité de leurs parents, puisque ce sont les parents qui achètent des machines à 400 euros minimum pour pouvoir jouer aux jeux vidéo quand même, et que souvent euh, pour les pour les préadolescents et les adolescents, une des difficultés qui est apportée en psychothérapie, c'est mon enfant joue trop, il faut que vous m'aidiez à euh, arrêter de jouer. Et ben le, le, la recommandation que je leur fais, c'est euh, bah, ce qui serait bien, c'est que vous jouiez ensemble. Les raisons, je vous les ai données. Hein. On, plus on joue ensemble, euh, mieux mieux c'est. Et puis, il y a aussi un truc de, de psychothérapeute, c'est la prescription du symptôme. Hein. Euh, L'idée, c'est que le symptôme est une est une solution euh, inadaptée que, le, que la personne trouve dans le système familial et qu'en prescrivant ce symptôme et en accompagnant les, euh, les, euh, les membres de la famille, on peut les aider à comprendre ce qui ne va pas et à changer euh, les choses. Donc, Jouez à Mario Kart ou à Mortal Kombat avec vos enfants et ce sera formidable. Quand on regarde les stats, année après année, on s'émerveille, on se dit « Ah, il y a de plus en plus de gamers ». Bah oui, ça, tout le monde joue aux jeux vidéo. Alors, ça dépend comment on cadre le terme de jeux vidéo. Si on prend les, les jeux sur smartphone et les, les casual games on obtient un volume très important de joueurs. Si on veut se restreindre uniquement aux hardcore gamers, bien entendu, vu qu'on parle de gens qui ont un rapport particulier aux jeux vidéo, on a beaucoup, beaucoup moins de monde.
1: Dans l'imaginaire collectif, les jeux vidéo de combat, de guerre ont généralement mauvaise presse. Il y a une certaine partie de la population qui pense d'ailleurs que ces jeux-là rendent les jeunes violents. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là
0: bah On leur dit qu'ils se trompent hein, et que en fait, une... là aussi c'est une longue histoire qui commence grosso modo, qui s'intensifie avec le massacre de Columbine. Et on a une petite équipe de chercheurs, Bushman, Anderson, des, des, des psychologues de l'Université du, du Texas, qui euh, commencent à euh, faire des recherches pour montrer le lien qu'il peut y avoir entre ce qu'ils appellent les jeux vidéo violents et hyper réalistes. On est à l'époque de Doom 2. Je me demande ce qu'ils pensent de Call of Duty maintenant. Ils doivent complètement, ils doivent être en, en, en PLS. Donc, ces jeux hyper réalistes seraient des espèces de simulateurs de, 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 de meurtre. Les enfants, les préadolescents, les adolescents apprendraient, partie après partie, comment euh, tuer des, des personnes. Bushman et Anderson ont construit tout un modèle théorique qu'ils ont vérifié, expérience après expérience, étude après étude, avec différentes méthodologies, pour montrer que plus on joue aux jeux vidéo euh, violents, plus on a des pensées violentes, plus on a des émotions violentes et plus on a des comportements violents immédiatement après le jeu vidéo. Et quelques années plus tard, puisqu'il euh, y a eu euh, quelques études longitudinales qui montrent le lien entre le fait de jouer beaucoup aux jeux vidéo violents, autant T, et le fait d'avoir des conduites agressives ou violentes, autant T plus 1, 18 mois ou deux ans plus tard. Donc, première vague de recherche qui montre ça. Et puis, euh, on a une seconde vague de recherche euh, qui ont tenté de répliquer les études de Bushman et Anderson. La réplication des études, c'est vraiment le... Le noyau de la science, hein, si vous prenez un caillou et que vous le laissez tomber, que ce soit à Dakar ou à Paris, vous aurez les mêmes résultats et c'est la même équation physique qui permettra de déterminer le comportement de, de, du, du caillou. En psychologie, on fonctionne aussi comme ça et la réplication des études ne donne pas les mêmes résultats. Pire, quand on regarde dans le détail les données qui sont avancées par euh, ces recherches, on trouve euh, au mieux des erreurs. Euh, si on est un peu malveillant, on peut se dire quand même ce sont des erreurs qui sont un, un peu poussées. Hein. Et puis, euh, quand on regarde... Euh, les euh, les statistiques de la violence aux États-Unis, ben non, on peut pas dire qu'il y a une corrélation entre le fait de vendre plus de, de jeux vidéo en général ou de jeux vidéo violents et puis une, une augmentation des actes délictueux agressifs ou violents des jeunes. C'est absolument pas euh, pas vrai. Donc euh, ce que l'on ce que l'on sait maintenant euh, d'évidence, c'est que euh, le modèle d'Anderson et Bushman qui euh, associe les jeux vidéo violents avec des comportements violents, ne fonctionne pas, ça ne marche pas comme ça. On pourrait aller dans le détail, hein, les, les détails des composants du modèle qu'ils ont utilisé ont été euh, vérifiés les uns après les autres, et on ne trouve pas la même chose que, Par exemple, l'idée d'Anderson et de Bushman, c'est que quand vous jouez à un jeu vidéo, vous avez, euh, vous avez une arme à la main, et eh bien ça préactive, ça amorce tout le champ sémantique de, de la violence, ce qui fait que Ensuite, quand dans un laboratoire on vous projette le mot salade, vous le lisez beaucoup moins vite que le mot euh, massacre ou euh, munition, etc. Bah, quand on refait l'expérience, là, euh, en 2020, on trouve pas ces effets d'amorçage. Donc, ce, ce, ce composant, c'est vraiment le noyau du modèle d'Anderson et Bushman, et s'il ne marche pas, bah, c'est tout le modèle qui s'effondre. Non, jouer aux jeux vidéo violents ne vous rend pas plus violent. Par contre, ce qui est vrai, ce qui est vrai, c'est que euh, vous sortez pas dans le même état quand vous jouez à Candy Crush Saga ou quand vous jouez à Call of Duty, hein, surtout si vous jouez en multi et que la partie c'est très mal passée. Euh, ça, les parents doivent prendre ça en compte. Ce que l'on sait aussi, c'est que ce n'est pas tant la violence des images qui amène un niveau d'activation important et qui peut amener à les joueurs à prononcer des, des, des noms d'oiseaux, voire à casser une, à, à, à un contrôleur qui coûte déjà une fortune. On est loin des school shootings, hein. Casser un contrôleur de PS5, ok, c'est mal, ça ne se fait pas. Euh, ça témoigne de, de difficultés concrètes à euh, gérer et contrôler ses émotions, mais c'est pas la même chose euh, de prendre un MP5 et puis d'aller dans une école et de tuer des enfants. Il y a quatre univers de différence. Ce que l'on sait, c'est que ce qui amène les, les, les joueurs à déborder, c'est la compétition, en fait. Hein, c'est le fait d'être en compétition avec euh, les autres joueurs et de ne pas réussir à euh, obtenir le score que l'on voudrait euh, obtenir. Il y a des aspects positifs et négatifs. Le fait de pouvoir remplir ses objectifs, c'est quand même quelque chose de super sympa dans les jeux vidéo. Et généralement, euh, il n'y a que dans les jeux qu'on peut totalement remplir ses objectifs. Tout simplement parce qu'ils sont simples. C'est un jeu. C'est pas, c'est pas comme euh, une, dans la vie où il y a dix y a, y a 000, 000 variables. D'un autre côté, la, 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 la compétition, euh, c'est vraiment, euh, que ce soit dans les jeux vidéo, les activités sportives ou, ou, ou que sais-je, c'est un composant qui est malicieux. Vraiment, ça 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 aide au fonctionnement des personnes, ça enrichit jusqu'au moment où ça n'enrichit plus et puis ça 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 dérègle complètement la la machine et là on peut arriver à des des moments d'exaspération extrêmement euh, importants que les que les joueurs ont, ont repéré, hein, puisque on appelle ça le rage quitting », Vous n'en pouvez plus, vous faites alt F4 et vous disparaissez complètement de la partie, hein, ou vous débranchez la, la, la console et puis, euh, et puis vous disparaissez. C'est à l'image de la catastrophe que l'on ressent à, à l'intérieur de soi, et il faut vraiment se débrancher en urgence de la situation qui est, qui est trop stressante. La représentation du jeu n'a pas tellement changé que ça, que ça ça avance un peu mais euh, ça ne changera jamais totalement puisque notre société en fait elle est organisée autour de la création de richesses euh, dans le monde euh, concret le jeu est toujours euh, il est toujours opposé au travail donc c'est pour beaucoup de personnes c'est une perte de temps donc euh, il, il aura euh, longtemps encore euh, très très euh, mauvaise presse à tort, mais euh, c'est un peu comme ça. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui sont plus sympas avec les jeux vidéo Oui, bien sûr. Alors, on peut partir sur des euh, sur des choses qui sont plus en lien avec euh, la culture telle qu'on se la représente dans toutes ces tout, qualités. Vous avez des jeux qui sont véritablement des œuvres d'art graphiques, qui sont de toute beauté quand vous rentrez dans cet espace de jeu, c'est comme si vous rentrez dans un dans un tableau de Klimt hein, où il y a des choses qui brillent. C'est graphiquement c'est c'est formidable. Et puis des fois dans les mécaniques de jeu, vous trouvez des choses qui sont véritablement à tomber. Donc on peut rentrer dans le dans ces espaces-là, avec le même plaisir qu'on rentre dans l'espace narratif d'un euh, auteur qui a produit euh, euh, une, une saga, je pense par exemple au Seigneur des Anneaux ou, ou à Harry Potter ou, ou à Sherlock Holmes, etc. Donc il y a, y a tous ces, tous ces éléments-là, mais il y a aussi le fait, il y a la culture en général, hein, quand on parle de culture, en fait souvent on la divise entre la culture populaire, bon c'est pas mal, Hein, mais bon, c'est la culture populaire. La vraie culture, c'est le livre. Avec le jeu vidéo, ça s'inverse un peu. C'est-à-dire que le, 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 le jeu vidéo est un, est un objet qui est massivement culturel. Dans les jeux les plus, les plus banaux, les plus joués, vous avez des, des, des choses qui sont tout à fait intéressantes. Euh, je pense par exemple à GTA V. Dans GTA V, euh, vous avez le, le plaisir et l'opportunité de commettre différents délits euh, avec des armes diverses et variées, ce qui fait que euh, la police intervient pour arrêter les exactions que vous êtes en train de, de commettre. Bien, la police intervient différemment selon le quartier où vous commettez les exactions. Si vous êtes dans un quartier qui est plutôt riche, euh, plutôt blanc, Franchement, la police, euh, c'est son job. Elle intervient très, très, très rapidement et ça devient compliqué. Si vous êtes dans un quartier qui est défavorisé, plutôt noir, plutôt hispano, bon, les policiers, ils ont d'autres choses à faire que de venir régler les problèmes des panou Et donc, ils vont intervenir, mais ils sont quand même beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins motivés. À l'intérieur des jeux, il y a des, il y a des messages qui sont transmis parfois volontairement, comme là, par les, les game designers, et puis parfois euh, de façon euh, involontaire. Je pense par exemple à la manière dont les femmes sont présentées euh, dans les jeux vidéo, où les hommes hein, sont toujours des, euh, des des personnes qui ont des, euh, des corps d'athlètes, qui sont parfaits, euh, qui sont extraordinairement beaux. Bah, le message qui est donné, c'est, euh, voici le modèle idéal euh, auquel vous devez euh, aspirer. Si vous en êtes éloigné, eh bien... Euh, il, il faut que vous fassiez les choses nécessaires pour vous en rapprocher. Les jeux vidéo sont des, sont des miroirs que la culture nous tend. On peut, on peut voir comment fonctionne nos, nos sociétés. On peut voir comment on se fonctionne soi face à une, à, à une difficulté. Et en cela, ce sont vraiment des, des expériences qui sont tout à fait intéressantes. Il y a des jeux vidéo qui ont été construits, conçus pour faire de la psychothérapie. Il y a toute une gamme de jeux vidéo, des fois ce sont plus des, euh, des outils qui fonctionnent un peu avec les mécaniques du jeu vidéo. Je pense par exemple à Clashback, qui est un, un serious game qui a été développé à Bordeaux, dans lequel euh, le joueur euh, discute, euh, il, a, il y a une succession de menus, de discussions, il y a un adolescent qui est en conflit avec ses parents, et donc il choisit euh, les options, il peut choisir d'aller directement au Clash, ou il peut choisir la négo. Hein. Euh, et puis à la fin de chaque séquence, et eh bien le le, la personne qui est à côté de, de l'adolescent qui, qui jouait discute bah, pourquoi ce choix là qu'est-ce que qu'est-ce qui aurait été euh, mieux qui, pourquoi c'était fun d'aller au clash est-ce que ça ressemble à ce qu'on trouve dans la vie de tous les jours euh, vous avez des euh, des, euh, des jeux qui euh, euh, toujours dans les serious games des jeux sérieux c'est-à-dire des jeux vidéo qui utilisent des mécaniques de jeu pour autre chose que la simple expérience ludique vous avez euh, Uh, Quest Depression, je crois, c'est un jeu dans lequel on rentre dans les chaussures d'une personne déprimée euh, en dépression. Donc tout devient extraordinairement difficile, se lever, euh, aller se brosser les dents, euh, faire les tâches quotidiennes, tout tout est vraiment compliqué. Donc euh, ça, c'est un jeu qui est intéressant parce que ça permet de parler de la dépression. Mais ce sont pas vraiment des jeux vidéo en fait, ce sont des ce sont des trucs qui euh, qui, qui qui permettent d'amener des conversations qui sont euh, qui sont intéressantes. Euh, et puis, il y a, y, a, y, a, y a des jeux euh, dans lesquels euh, on trouve des représentations de la folie. Comme au cinéma, on trouve des représentations de la folie. Vol au-dessus d'un coucou, par exemple, etc. Ça, ça devient plus intéressant parce que du coup, on joue vraiment. Et puis, euh, euh, on joue avec euh, la manière dont les game designers euh, ont euh, traité la question de la folie. Alors, il y a des exemples qui sont positifs et d'autres négatifs. Dans les exemples négatifs, il euh, y a le fait que les, les, les fous sont toujours présentés d'une façon très, euh, très péjorative. Alors, je comprends, hein, parce que pour un jeu vidéo, un arc narratif est intéressant quand il y a des surprises. Le personnage du fou, romanesque, euh, peut être intéressant parce que on peut lui faire faire n'importe quoi et on dit, de bah, toute façon, il est complètement barjot. Donc, on n'a pas à s'expliquer sur ses motivations. Voilà, point à la ligne. Dans Les Grands Fous, on a souvent des... Des, des personnes qui sont décrites comme psychopathes euh, euh, avec plus ou, moins de, plus ou moins de talent. Et puis, de, du côté des, des éléments positifs, il y a un, un jeu vidéo dans lequel on, on incarne une, une guerrière picte, je crois, euh, qui, a, qui a des hallucinations. Et c'est incorporé à l'intérieur du jeu. Et quand on joue, on se demande, mais, alors, mais en fait, c'est les hallucinations du perso ou c'est la réalité On ne sait plus vraiment. Ça, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus intéressant parce que là, pour le coup, on perd pied avec la réalité et euh, euh, on joue avec une réalité qui n'est plus la réalité banale telle que les autres l'aperçoivent. Euh, je, je me demande si ce n'est pas Hellblade. On va demander à celui qui se rappelle du tout. Hellblade, Ouais, c'est ça, c'est Hellblade, le sacrifice de Shemua, Shemua. Sur l'impact des jeux vidéo, oui, il y a un impact des jeux, des jeux vidéo sur la façon dont on fonctionne comme personne, comme groupe et puis en société, mais euh, cet impact, il, il reste quand même marginal. Il existe, mais le plus grand impact du, le facteur qui agit le plus sur une personne, c'est une autre personne. Ce sont les personnes qui, qui contribuent à faire ou à défaire les personnes que l'on euh, est. Et puis, puisque l'on parlait de la folie, euh, les fous sont des gamers comme les autres. Vous pouvez faire une partie de... de tout n'importe quoi, euh, et puis votre mate dans la partie est, est quelqu'un qui présente un trouble mental. Dans la partie, ça ne se voit pas. On a quantité d'exemples de ça. On a des parents qui racontent, bah, mon enfant, il est autiste, mais quand il joue à Pokémon Go, eh bah, il, il c'est un gamer euh, et il, il joue sa meilleure vie. Ou, euh, euh, on sait que les enfants et les adolescents, ou même les adultes qui ont un trouble de l'attention, euh, un trouble de l'hyperactivité avec ou sans euh, trouble de l'attention aime jouer aux jeux vidéo parce que ça ça, ça constitue un, une cesse de moratoire dans lequel le trouble de l'attention ne les, ne les handicape plus autant. C'est tout à fait intéressant. Euh, on sait aussi que les personnes schizophrènes jouent aux jeux vidéo. Mais en fait, tout le monde joue aux jeux vidéo. Vous pouvez prendre toute la liste des troubles mentaux et euh, vous cocherez à chaque fois, vous trouverez des gamers qui ont ce, ce trouble-là. Donc, euh, c'est intéressant parce que ça permet de... De jouer, d'interagir avec des personnes avec lesquelles le citoyen lambda euh, a peu l'occasion euh, de jouer et, et, et d'interagir. Et puis pour les personnes qui présentent ces troubles, ça apporte des expériences qui sont euh, plutôt positives, sauf bien sûr lorsque vos mates font n'importe quoi et que vous êtes obligé de hein Mais là, du coup, euh, ils deviennent fous comme comme euh, les fous que nous sommes. Donc euh, finalement, c'est tout aussi euh, tout aussi positif. L'important, c'est de pouvoir jouer. Euh, c'est-à-dire de créer un, un, un espace dans lequel les choses vont prendre un sens, euh, sens différent. Et puis, c'est aussi important de, de, de pointer là où, il y a de la, là où il y a de la souffrance. Il y a des comportements qui sont, qui sont fous, qui sont aberrants, qui ne sont pas logiques. Hein. Et c'est important, de, euh, quand on travaille avec les, les, les personnes, qu'elles arrivent à, à prendre conscience de cela, à le reconnaître, pour pouvoir mettre en place des mécanismes qui leur permettront de faire, de faire les choses un peu, un peu, un peu différemment. Puis des fois, c'est la société qui est folle. Vous avez des situations de travail où c'est l'environnement de travail qui est complètement fou et qui est en train de, de, de faire décompenser la personne. Donc euh, là, il faut qu'elle puisse avoir les, les outils pour reconnaître les situations de maltraitance institutionnelle dans laquelle elle se trouve pour ne pas intérioriser cette maltraitance sous la forme d'une dépression. Alors je suis en train de faire plusieurs choses parce que je suis incapable de faire une seule chose à la fois. Je suis en train de finir un dictionnaire de psychologie des jeux vidéo dans lequel il y aura tous les mots qui sont en lien avec le jeu le, le jeu vidéo. Je rigole parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc il y a les modèles théoriques qu'on utilise, la question de l'agressivité, de la violence, l'addiction, euh, euh, etc., etc. Euh, la motivation, le type de jeu, bref, euh, il y a tout ça. Et puis je suis en train de de, de relire. C'est la partie la plus que j'aime le moins, en fait, dans le travail d'écriture, mais bon, il faut la faire, un livre que j'ai écrit à l'attention des, des parents, euh, « Jeux vidéo expliqué aux parents voilà, », c'est le, le, le nom de code temporaire dans lequel on reprend les... Euh, euh, les questions qui reviennent souvent avec les parents bah, enfin Fortnite quand même c'est addictif hein, on sait bien qu'il y a des psychologues qui, qui ont travaillé dans Fortnite et qui, 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 ont, qui ont introduit leur poison là pour euh, maintenir les gamers plus longtemps euh, euh, connectés euh, à cause des jeux vidéo quand même il euh, sort plus hein. moi de mon temps euh, euh, je descendais en bas de l'immeuble et c'était tout à fait euh, formidable, donc euh, la désocialisation euh, la question des stéréotypes de genre, ou des stéréotypes euh, sexuels dans les jeux vidéo etc. etc. C'est un travail de décontamination. Je vais vous spoiler la fin, en fait. Hein. L'impact des jeux vidéo euh, sur le comportement des personnes est toujours, 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 toujours très, très minimal. Euh, le jeu vidéo qui a le plus d'impact sur les enfants, ce sont vraiment les parents. son particulier non mais euh, quelque chose de dissonant, ouais, quelque chose qui comme un craquement, hein. pas le craquement sourd des Ents, hein, pas un truc comme ça quelque chose de plus métallique il euh, y, a, y, a, y a un boss dans World of Warcraft dans l'extension Shadowland qui fait, euh, qui fait ça euh, s'appelle Alondrus ouais, quand, on, quand, quand dans le raid on commence à l'attaquer, il se redresse et, et euh, c'est un, un son qui évoque une, une machine infernale en fait et impitoyable une fois que la machine se met en route, il faut aller au bout du processus. Voilà. Ce sont des sons comme ça qui, pour moi, évoquent la folie. Dans, dans, dans les films, ça correspond au moment où euh, le héros se redresse et enfin, euh, après avoir être passé par mille morts, euh, enfin, il va avoir droit à la rétribution qu'il attend depuis, euh, depuis longtemps et c'est le moment où le bad guy va euh, vraiment commencer à souffrir. Quoi. Après le moment où il y a eu ce sentiment de perdre pied. Ben, les choses reprennent sens à nouveau, hein. les choses s'organisent, les choses très disjointes euh, s'assemblent comme un pulse et euh, ça devient quelque chose de grandiose. Alors C'est plutôt une musique préférée de jeux vidéo, ce n'est pas mon jeu vidéo préféré, il y a la, la scène d'intro de euh, Battlefield 1942, euh, il y a une version euh, euh, symphonique qui a été donnée, qui est, qui est juste grandiose, ouais, c'est ce genre de, de, de musique que j'aime que bien. que vous aimiez, il y, y a un jeu qui pour vous qui vous attend là-bas dans le paradis des jeux vidéo, donc euh, euh, allez-y et vous trouverez du fun.